0: Futebol apaixonante. Olá, olá, olá a todos! Hoje é 17 de agosto de 2021, eu sou Thomas Lagoa e está começando mais um programa Futebol Apaixonante, aqui, sempre aqui, diretamente do Facebook e Youtube. E também o periscope do FNV Esportes. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está nos ouvindo no Spotify também, seja todo mundo bem-vindo. Para quem está na live, como está vendo, estamos de dupla hoje, mas por enquanto. Por enquanto. Só por enquanto estamos de dupla. Estamos o quê? É, Ronaldo e Romário aqui, podemos dizer uhum. assim, né? Lelepepe, é, enfim, Alan Martins, tem -al.
1: Boa noite, Thomas, boa noite a todo o pessoal que aqui nos acompanhando. Um prazer ter essa comparação com você, Thomas. Realmente, é, a gente está aqui começando o programa e já, já tem os filhos entrando aí para fazer o trio, né? Já que a moda é trio. Viramos trio. Antiga, Viramos antigamente, trio. Era, antigamente era dupla, né? Mas atualmente tem sido trio, então a gente não pode ficar por trás. <risos> Então, MSN, talvez, aí.
0: pode ser, é, chega, pode ser
1: chegou, MSN. Agora, agora chegou o Silas para completar, porque tem que a gente tem que atualizando, né? Antigamente era dupla, agora é trio, mas é, novamente é um prazer sempre estar aqui com vocês aqui no futebol apaixonante e certamente teremos um, um um programa muito especial com bastante informação aí sobre os quatro grandes clubes de São Paulo.
0: Mas durante o programa nós vamos
1: virar quatro, tá? Aí e o
0: time Silas Agostinho, com a gente mais uma vez. Tudo bem, Silas? Mutado, querido? É, faz
2: dois anos que eu estou em home office e faz dois anos que eu faço programa em home office e ainda continuo falando com o meu obrigado. Bom, boa eu noite, também,
1: Alan.
2: É? Boa noite, Thomas, Boa noite a todos os ouvintes da Abaixonante, todos sintonizados aí no Futebol na Veia. É galera, vamos falar bastante aí de futebol e. Desculpe aí o, o meu atraso. Né? Imagina, Tomara que aí tudo... venha. Foi os de próximos última hora. <risos> Cara, que isso. Mas estamos aí, vamos falar bastante de futebol aí. O Corinthians que. O milagre de Deus jogou bem, né? Mas vamos falar bastante. O
0: milagre de, de Adson.
2: Adson. Ad Adson. Adson. só. Isso só. Isso. Isso, isso.
0: É... Tenho. Não, Pode falar. Eu acho que eu recebi uma mensagem de alguém da equipe aqui errada. Acho que era pra outra pessoa, então eu dei uma risada aqui por causa disso.
2: Ah tá. É... esperar tudo aí o que vai acontecer no jogão de hoje. Né? Será que amanhã temos porcos tristes? Ou será que o sonho da Liberta vai acabar para o Crespo e para o Crespo de São Paulino? Uma... Né?
0: Das, das duas, uma com certeza.
2: É... que eu com sua mãe lá também, lá no fundo, viu, Alan? Eu vi que ela mandou, eu tô dando tchauzinho aqui para não ficar no vácuo.
0: Seja bem-vinda, dona... É... senhora Martins.
2: <risos>
0: é... Ó, oh, então vamos lá, vamos já, antes de mais nada, como sempre, é, vamos de desafio. É isso, eu trouxe o desafio de hoje mais uma vez, é, vamos de primeira dica, então, é, primeira dica... Nossa querida aqui, vamos ver, vamos ver se daqui a pouco você já, já tem, cara, eu, eu confesso que hoje eu dei uma facilitada, viu? Eu dei uma facilitada, enfim, acho que dá pra ir por eliminação. Primeira dica é, já fui eleito... O segundo melhor jogador do mundo, perdendo para um sul-americano e ficando na frente de um africano. Primeira dica, já fui eleito o melhor jogador do mundo, perdendo para um sul-americano e ficando na frente de um africano. Uma bela primeira dica, hein? Eu normalmente normalmente vem lá, eu joguei em cinco países, desses cinco países, três clubes da Oceania, né? Mas é, o famoso Alan, o Sou Sul-Americano, né? Na terceira ah. dica. <risos> Enfim, daqui a pouquinho aí. Daqui a pouquinho aí vocês podem. Aí iremos ouvir os palpites dos nossos queridos aqui. Bom, vamos de girão, vamos falar o nosso giro dos clubes, vou pedir para Alan Martins falar o giro para gente.
1: Bom, bora lá, bora lá, temos você. ter coisa legal aqui. É. Torcida nos estádios, a liberação da torcida nos estádios já tem data marcada, o governador João Dória divulgou né, que teremos o retorno do público aos estádios no dia 1 de novembro, Então mais para frente a gente vai tendo novas informações sobre o protocolo e de como será esse retorno da torcida. Nessa noite, nessa noite dessa terça-feira, teremos o duelo Choque Rei entre Palmeiras e São Paulo. Agora o duelo será no Allianz Parque devido aí às quartas de final, a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Assim, o Palmeiras tem a vantagem do empate em 0x0, 0, já que o empate... No Morumbi, em 1x1, um, tem a vantagem do gol fora de casa. Assim, o duelo começa às 21h30, horário de Brasília. O Verdão visitou o Galo no último final de semana e não fez uma boa partida. Assim, voltou para casa com 2 0 ponto. Assim, o Palestra viu os atleticanos dispararem na liderança do campeonato e agora estão a 5 pontos atrás da equipe do Atlético. Então, não um está do bem, é, bem duro para o time do Palmeiras antes esse duelo decisivo na Libertadores. Em meio à decisão na Libertadores, os bastidores políticos do Palmeiras estão começando a ficar agitados. Assim, nesta segunda-feira, a presidente das patrocinadoras do Verdão, Fã, e Crefisa, Leira Pereira, lançou a sua candidatura para ser a nova presidente do Palmeiras. Em suma, ela foi escolhida pela chapa da situação. Agora falando do São Paulo... Devendo em uma semana decisiva de Libertadores, o São Paulo conseguiu um grande resultado no último sábado, quando venceu o Grêmio no finalzinho da partida pelo placar de 2x1. Assim, a equipe ganhou ainda mais força para o duelo desta terça-feira. Além disso, conseguiu se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Agora vamos falar do Santos. No último domingo, o Peixe ficou no empate de 1x1 1 com o Fortaleza fora de casa. Assim, a equipe caiu para a décima posição do Campeonato brasileiro. Dessa maneira... Sua próxima partida será contra o Libertar pela Copa Sul-Americana. O jogo será na quinta-feira, às 21h30. Marinho ainda segue fora e só deverá retornar no início de setembro. Por fim, o Alvinegro Praiano segue trabalhando fim é, também fora de campo. Com o resultado, o clube está próximo de anunciar o atacante Léo Batistão, jogador que teve um destaque aí jogando bastante tempo no futebol espanhol. Agora, para finalizar, vamos falar do Corinthians. Jogando na Neo Química Arena, o Timão é, conseguiu sua segunda vitória em casa neste Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe paulista fez 3x1 no Ceará, neste que foi considerado o melhor jogo até então da temporada. Assim, além de Adson, que marcou dois gols, o destaque ficou para Renato Augusto, que fez sua reestreia com a camisa Alvinha. Aí, como resultado, o camisa 8 o de apenas seis minutos em campo, para fazer um golaço e fechar a conta para o Timão. Agora, o Corinthians tem mais uma semana de treinos livres, já pensando aí na preparação para o duelo do próximo final de semana, onde enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Assim, a torcida também aguarda novidades, no caso, o Roger Guedes, que pode aí, no meio dessa semana, conseguir a sua rescisão com o clube chinês. E essas foram as informações do Girão, Thomas.
0: Valeu, Alan. Obrigado. Valeu aí mesmo. É... Bom. O assunto não poderia ser outro, né? Vamos de... É hora da decisão agora, né? É... Palmeiras e São Paulo aí se enfrentam aí. para decidir essa vaga na semifinal aí. da Libertadores, né Silva? Joga... Jogaço aí. Um jogão aí que a gente pode que a gente pode esperar aí entre Palmeiras e São Paulo, Palmeiras aí com a... começa com com começa com gol fora, né? É... Com essa vantagem do começa a partida classificado, mas né a gente sabe aí pode o que pode acontecer. O que você está esperando dessa partida?
2: É, o Thomas, é, Semana passada a gente fez aqui um bolão. E Eu falei, né? Eu cravei um a um, o Todo mundo. Todo mundo mais. Ah, é, eu fui primeiro. Fui primeiro. Todo mundo foi no, foi tá mal bala aqui, tá né? Tá bom. <risos> mas brincadeira. Então, Thomas É, o papagaio começou até a risar mas, mas
0: tava com cara de empate, né? Tava. E olha, eu eu tenho um
2: empate. Eu acredito que seja outro um a um. Mais uma vez no jogo pro Eu tenho certeza que nenhum dos dois Penal, times né? vai para cima. E é, pênaltis. Eu ia falar nos pênaltis porque é o seguinte. Eu não vejo a essa ousadia no português, no Abel Ferreira. Mas eu vejo no Crespo. E se o Crespo fizer, para mim, não... vai ser uma surpresa. Mas não vai ser tanta. Porque eu, eu, o Crespo costuma ele, ele muito ter o seu time muito para frente em decisões ele gosta muito disso, de mata-mata né, tanto que ele foi campeão da sul americana assim ele foi campeão do Paulista dessa maneira então eu vejo assim com um passo à frente é, no jogo, no tabuleiro o Crespo um pouco mais à frente que o Abel se o Abel esperar o time do São Paulo é, é, tomar a iniciativa do, da partida a, o Palmeiras vai ter sérios problemas e assim, aí ele vai ter que fazer o que ele fez ano passado, né? Ser mortal e, excessivo, e, e efetivo lá no ataque. Contra-ataque rápido, gol. Contra-ataque rápido e gol. Vamos, vamos ver. Eu espero uma boa partida, uma truncada, mas ainda é, não vejo os dois treinadores se arriscando. Mas vejo que o preço ele pode fazer esse... Pode mudar a minha opinião. O Abel já nem tanto.
0: Perfeito, perfeito, é... e para você aí, é jogaço, né, parando aí o país, um confronto entre brasileiros na Libertadores, já é algo muito grande, numa fase eliminatória, aumenta mais, sendo um clássico regional, aumenta mais ainda, né.
1: Não, realmente, Thomas, é um grande jogo, né, a expectativa, na verdade, né? a gente sabe da, da grandeza dos dois clubes, né, a tradição. Tchau, oh, filha. Minha filha tá indo embora pra casa. É, bom, é, a, a, como você bem disse, Thomas, a tradição né, do, dos clubes, ela é enorme, a gente tem o um Palmeiras que é o atual campeão, né, que vem aí, né, recentemente fazendo ótimas campanhas na Libertadores, é um clube que que já, já, já tomou esse DNA, né? já entendeu como funciona esse campeonato. Né? O Palmeiras que é um time sempre muito efetivo fora de casa, por isso que hoje tem a vantagem é, do empate com 0x0. 0, né? Conseguiu fazer o resultado mesmo não tendo jogado bem, soube buscar o resultado contra o São Paulo. E o São Paulo é esse campeão, é um time que também é, tem a sua história, conseguiu vencer o Campeonato Paulista aqui de certa forma, tirou um pouquinho daquele peso né, e, e trouxe o São Paulo novamente a sua grandeza. É aquilo, o jogo em si, é, a gente tem acompanhado é, os duelos choque-reis nessa temporada. Não tem sido jogos agradáveis no sentido de, de qualidade e de, de um desempenho técnico tão apurado, mas tem sido jogos é, de mais brigas táticas, né, onde é, o, o Abel e, e o Crespo têm se, se destacado mais na, na, nessa questão de, de arrumar os seus times, de tentar surpreender. E, e um fato novo, né, já que a gente tem né, reparado no retrospecto tem desse duelo, é que em nenhum momento o São Paulo precisou vencer do Palmeiras. Né? Nos outros jogos, é, sempre é, não, não havia essa necessidade de fazer o gol. Então vai ser interessante ver como vai ser essa dinâmica do São Paulo que tem a necessidade de buscar pelo menos um gol e, e se o Palmeiras vai conseguir usar desse artifício para tentar matar no contra-ataque essa, essa eliminatória, a gente sabe bem que é, uma das principais capacidades desse time do Abel é exatamente usar os contra-ataques. Então, por isso, eu espero um jogo até um pouquinho melhor do que foi o primeiro jogo. E, e, e seguindo também aí o palpite do Silas, eu também acredito que seja um, um empate de 1x1 um um aí é, o caminho ideal para esse jogo aí. E aí sendo 1x1 um é um né? Então, fortes emoções a noite dessa terça-feira.
0: É, é isso. Eu queria dar um. da Dá... O seu, senhor Norton Lagoa apareceu aqui, mandou um reitinho. Hey, Oi, pai. Tudo bem? E aproveitando, ele chegou aqui agora, queria dar o. Oi, filho. Tudo bem, Matheus
3: Vinícius? Boa noite, pessoal. Tá me escutando primeiro, vamos fazer o teste primeiro. Tá ótimo. Gente. Já
0: aproveita e já. E... Pode, pode, pode dar o seu olá e já já, já falar aí do que você está esperando dessa noite aí de Palmeiras de São Paulo. Eu não
3: sei falar o olá, olá igual você, né, mas olá, olá, olá. Boa noite, pessoal. Thomas, Alan Silas, boa noite, pessoal. Que tá acompanhando. Perdão o atraso, mas cheguei. Temos muitos assuntos aí para poder comentar, né? Já chego hum. falando sobre esse, esse plástico, né? Eu falei um pouco no, no sábado que a gente pode pode se esperar, eu acho que, como eu falei, é, vai ser um clássico definido nos detalhes, né, eu acho que não, não tem um favorito, apesar de Palmeiras jogar em casa, não é um favorito para esse duelo, eu coloco ali 50% para cada lado, né, porque além de um clássico, né, é um jogo que está em aberto, porque a partida de ida foi um empate, né, Palmeiras começa jogando é, classificado, né, Qualquer vitória é, dá o, o, o time vencedor a classificação. E até mesmo um empate com gols, por exemplo, 1x1, um um, leva a tocar na decisão para o dois a 2x2, 3x3, é, por aí vai, qualquer empate dá a vaga para o São Paulo. Então, é um confronto aberto. né? Nos últimos tempos, aí, o São Paulo tem, tem conseguido é, dar melhor com o Palmeiras. e foi assim na final do campeonato paulista. Né, e, e é isso. Eu acho que é um confronto, confronto aberto. Né? Eu acho que, inclusive, eu estava vendo uma, uma reportagem hoje que parece que o Palmeiras nunca venceu o São Paulo em jogos pela, pela Libertadores, né? E pode ser uma queda de, de tabu hoje, né? Eu acho que são, assim, o são Paulo tem mais vitória, tem até mesmo empates, mas o Palmeiras nunca venceu, é o São Paulo e jogos pela Libertadores. Eu vou confirmar e tava tá daqui a pouco a informação certinha. Se é isso mesmo, até o número, os dados para a gente, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo.
0: Otílio é... e e para esse essa eliminatória aí, o que que você tá, quem que você que acha nomes aí que podem podem ser decisivos. A gente teve aí no primeiro jogo o,
1: o Luan
0: e o Patrick de Paula fazendo um golaço, né? dois garotos, dois volantes, né? É... Será que o pessoal da frente hoje pode, pode decidir?
2: Thomas, é... eu acredito que pela consistência dos, das duas zagas, estou falando dos dois últimos jogos que eu assisti, tá? Tanto do Palmeiras contra o Galo e Palmeiras e São Paulo né, na terça-feira. Como São Paulo e Palmeiras. E agora eu lembro quem o São Paulo jogou tá, esse final de semana. Parece que o Não,
0: é Grêmio, Grêmio, Grêmio.
2: Foi com o Grêmio. É. Eu vejo a consistência a consistência na zaga ali muito grande, então eu acho que.. E sabendo da qualidade técnica de alguns atletas, como o Pablo, Davidson.. Eu não vejo que vai ter um bom destaque a galera do, do ataque. Mas eu acredito que do meio, como foi o Luan e o, o Patrick de Paula no, no último jogo, no último confronto. Acredito que é, será do meio campo a essa. salvo, continua mantendo aí o. O do Palmeiras lá, o cérebro do Palmeiras Olha é uma... ah. o nome O Veiga Rafael Veiga E pode ser que o Rigoni ali Seja um seja Um cara que é, Seja diferenciado Mas a gente pode destacar também que Existe o Daniel Alves, né, numa lateral Direita aí do São Paulo Que também pode fazer é, Pode aprontar uma das suas Em relação a, a Se destacar no jogo o São Paulo precisa muito mais dele do que qualquer coisa, né? Hoje vale todo o salário que ele já recebe. Fora esse daí, pra mim, eu acho que nenhum deles pode ser que saia com destaque. Pode ser que os dois meninos sejam de novo os nomes jogos, do jogo. Dois volantes assim, excelentes que eu vejo na seleção brasileira futuramente ou na, na Europa, depende da escolha da carreira.
0: É, olha, eu vivi pra Nossa. ouvir você, você elogiando o Daniel Alves, hein? Gostei de ver. É, vivi, vivi pra ver, é, muito bom, tá
3: certo, é isso aí, é isso aí. <risos> Alguém me chamou? Como se me permite, eu comentei Por favor. Que, o, que o Palmeiras nunca tinha vencido fazendo a informação certinha, né? É, as equipes já se enfrentaram oito vezes Pela competição né? Foram seis vitórias do São Paulo E dois empates né? Três duelos foram eliminatórios 94, 2005, 2006 Sempre pelas oitavas de final Com o tricolor passando em todas elas Então, ao menos pode quebrar o tabu E até mesmo garantir a vaga Na próxima fase
0: É, a primeira vez que é, 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 Esse é o confronto Na fase mais longe Né Pode, pode dizer assim. É, aproveitar que o Rodolfo Correia Gajardo mandou um boa noite, futebol apaixonante. Roseli sempre com a gente, sempre seja muito bem-vinda também ao futebol apaixonante. É, Mateus, já que você estava falando, queria saber um pouco da sua opinião aí também sobre essa questão dos jogadores. Queria. É, que você falasse também um pouco aonde o São Paulo também pode pensar em explorar algum erro do Palmeiras e vice-versa. Palmeiras com São Paulo também.
3: Olha, eu acho que pro, pro São Paulo em si é muito importante, né? A gente é, não sei o que acontece com o Benítez, por exemplo, não sei se é uma questão física, pesa por, por algum lado. Mas é um jogador que tem que ser titular da equipe do São Paulo. Né? Uma equipe, um jogador que, algumas partidas, cai no banco de reserva, mas você vê que é um jogador diferenciado. E contar com, com o brilho do, do, do Rigoni. Né? O cara está vivendo uma grande fase. Acho que foi uma das melhores contratações assim, do São Paulo nos últimos tempos. Né? Coloca é, até cara. ao lado do, do, do Miranda também, que voltou e está jogando um grande futebol. Então, acho que tem que aproveitar esses, esses jogadores. Né? Eu acho que na partida de hoje, Daniel Alves, né? o Daniel Alves, precisa chamar um pouco da responsabilidade. Ele né? se envolveu numa, é, recentemente aí numa uma questão de briga com o São Paulo. Né? Falou algumas coisas, a diretoria não gostou. O né? São Paulo deve ao jogador, né? mas precisa responder dentro de campo, né? porque assim, é o é um grande jogador, é jogador de seleção brasileira, tem toda a sua a sua história, só que ainda não mostrou o seu valor no, no São Paulo. Né? Ali no campeonato paulista o São Paulo conquistou, mas grande parte dele não contou com o Daniel Alves. Então acho de ele chamar a responsabilidade de jogar para pela pela equipe. É né? um jogador que eu não gosto muito e é muito que até mesmo muito criticado é o próprio Pablo, né? Um jogador que claro da bola de dentro da área pode fazer os seus os seus golzinhos. Talvez com o Everton, né, acho que é o centroavante, o nome do. que está retornando, é, eu acho que poderia ser uma boa opção ali para o campo de, de ataque. Oi? Do São Paulo, atacante? Você está falando? Isso, do é São Paulo. Ah, tá, tá. E acho que pelo lado do, do Palmeiras, né, é, surgiu alguns rumores que talvez o Gustavo Scarpa não, não comece a partida, eu acho que é, é um jogador interessante ali junto com o Rafael Veica, né, que é um jogador que, que, que tem a sua, a sua técnica, a sua, a sua habilidade e que ajuda muito na parte da construção das jogadas. Né. Inclusive, na parte do ataque, né, é, eu, por exemplo, na, na partida de hoje, não entraria com o Luiz Adriano, se fala que pode entrar na equipe titular. Talvez o Palmeiras apostar um pouco na velocidade né, do Rony. Até mesmo colocar o Wesley também. Ter um, é, um time mais leve. Né? E ir para cima. Eu acho que a grande responsabilidade em si. É, como eu falei, não existe um favorito para garantir a vaga. Mas por jogar em casa, o Palmeiras precisa tomar uma, uma atitude. Eu acho que o Palmeiras vai para cima. Né, o São Paulo vai esperar um pouco mais, vai apostar nos erros do próprio, do próprio Palmeiras, e eu acho que é justamente essa cara do jogo, não tem uma outra lógica de Palmeiras jogando em casa, né, contra um rival, né, precisando da vitória, não ir para cima do, do adversário.
0: Perfeito. É... Perfeito mesmo. É... Eu queria falar também que eu fui contra no primeiro jogo e sou de novo, se acontecer do o Abel colocar o Scarpa na... no banco que é um jogador que o Abel recuperou mérito dele e está sendo um dos principais jogadores do Palmeiras na temporada e acho importante acho, acho que ele pode ser um trunfo aí pro Palmeiras acho que é um desperdício deixá-lo de fora Alan, pra você aí, essa questão aí dos do, das formações dos times, de quem pode, talvez, não começar como titular, quem pode decidir, o que, que você tem.
1: Bom, é, como eu disse, os dois, os dois técnicos têm trabalhado bastante né, nessa guerra tática para tentar surpreender. O né, Palmeiras jogou com uma formação diferente no jogo passado contra o São Paulo, justamente para tentar... É, superar o São Paulo, porque nos Jogos anteriores o Palmeiras sofreu muito né, com, com a marcação do São Paulo é, tem a questão da vantagem, né, e eu acho que pela vantagem que o Palmeiras tem o São Paulo, vai, o Palmeiras vai jogar mais no contra-ataque, claro que talvez não desde o começo, mas eu não digo que o Palmeiras vai ficar refrancado lá, esperando somente o São Paulo, que o Palmeiras vai ele tentar equilibrar o jogo, mas essencialmente a, a ideia do Palmeiras vai ser é, atrair o São Paulo para o seu campo de defesa e tentar na, na, na correria, na velocidade dos seus jogadores é, conseguir marcar um gol ali para dificultar ainda mais a vida do São Paulo então, tendo em vista é, essa situação, eu acredito que pode ser sim que o Scarpa continue fora, né? não digo que essa seria a, a, a opção ideal mas por essa condição do jogo eu acredito que pode ser que o Abel é, mantenha aquilo que ele fez no primeiro jogo né? com o Dudu, com o Talvez o Wesley, no lugar do, do Ben Lopes, que foi muito mal. E também tem o Rony na velocidade, são jogadores que, que tem essa, essa capacidade. Então, acredito que talvez o Palmeiras pode, possa usar essa situação novamente. Pelo lado do São Paulo, eu acredito que tem também a questão do, do Benítez, né? E, que é um jogador que tem sido muito importante para o São Paulo, mas que já no primeiro jogo não foi titular, né? E, e também não jogou no final de semana. E, e a... E a razão disso é a questão física dele, né, de não aguentar. A gente até falou algumas vezes sobre isso aqui no um Futebol Apaixonante. Mas é aquilo, se o, o Benz não jogar hoje, não começar jogando, é, realmente para mim é um grande erro e um desperdício, porque esse é o jogo. Né? Não adianta você poupar o cara para um jogo mais ali à frente, porque... É, o futebol ele tem esses jogos especiais, né? o jogo de hoje é um jogo especial, é um jogo diferente é um jogo de volta de Libertadores um choque rei, é um jogo que decide você chegar entre os quatro é, times para você poder chegar a uma final e ser campeão, então não tem que culpar, não, mesmo que não exista, não exista uma condição física é, tão 100% claro, seria o melhor, mas agora é a hora do tudo ou nada, então acredito que vai ser importante observar aí se o Crespo vai conseguir usar o Benítez, e acredito que se usar vai ser muito importante para que o São Paulo tenha mais condições de, de buscar o um resultado hoje lá no Allianz Parque.
0: Perfeito. Alguém quer comentar algo mais sobre o confronto? Tranquilo? Tá bom. É, uhum. só, só informar também que o São, como Silas disse, o São Paulo venceu o Grêmio no finalzinho, né?
1: Uhum.
0: Tá para se distanciar mais da zona de rebaixamento. O Palmeiras é, perdeu para o Atlético, por 2 a 0, né? E uma só uma notícia também, que a Leila Pereira lançou oficialmente a candidatura para ser presidente do Palmeiras, é a candidata da situação, tá bom? Então vamos, vamos voltar aqui para o nosso querido desafio. Bom gente, uma dica aí eu quero que vocês acertem, né? Já fui eleito o segundo melhor jogador do mundo, perdendo para um sul-americano e ficando na frente de um africano. Como é uma dica bem específica, não falem nomes, tá Silas? Não fale nomes, mas algum de vocês tem um palpite? Só falem. Se, se, se. Matheus tem. Silas, você tem um palpite? Também tem. Alan, você tem um palpite? Não. <risos> Não tem. Ah. Não. Então fica entre.. Mateus e Silas, falem junto. Ah, eu vou confiar na palavra de vocês. Essa é a realidade. É... Vou pedir pra vocês. Não copiar o outro, hein? <risos> Mas vamos lá. É... Um de vocês dois, quem preferir, pode, pode começar falando quem é o. O Palpite, se for o mesmo. Eu tô acreditando a palavra de vocês. A gente vai considerar. Cheve Chico ah, Silas então foi de Chevi Matheus Frank Lampard Alan vai chutar alguém não? Não, por enquanto não Tá bom, essa foi Essa foi a primeira dica Então vamos mandar a segunda dica Sou o quinto maior Artilheiro da é, Sou o quinto maior artilheiro Da história da liga de um certo país e o primeiro da minha posição. Tá? Então daqui a pouco. Daqui a pouco. Vocês. Vão ver se mudou alguma coisa. Ou não. É... E é isso. Falar um pouquinho aqui. Do. Do Corinthians. É... Ah, Show de Adson aí E gol de Renato Augusto Em sua reestreia Timão venceu o Ceará é... A gente viu um, um futebol principalmente no primeiro tempo Que a gente não estava vendo no Corinthians Na minha opinião Adson decisivo O Fábio Santos Acho que a presa, é... Conseguiu acertar o seu primeiro cruzamento Na temporada Talvez foi um passe, né? E o Renato Augusto... Cara, você vê a qualidade dele, né? O cara em seis minutos foi lá, é, sem ritmo de jogo. A gente vê, depois a gente até viu que algumas coisas ele não, não tava conseguindo acompanhar ainda. Afinal, é muito tempo, mas... Cara, um lance ali o cara é, decidiu, é diferente, né?
1: É, Thomas, realmente... Acho que as semanas de, de trabalho aí do Silvinho Começam a dar algum tipo de, de relampejo né? começa a dar algum tipo de fruto Realmente o jogo de domingo Certamente foi o melhor do Corinthians nessa temporada né? Nesse Campeonato Brasileiro Realmente foi um primeiro tempo muito, muito importante Assim que o Corinthians conseguiu dominar e, Do Ceará é, é importante a gente entender um pouquinho do, do adversário né? O Ceará é um time É uma, é uma, é uma incógnita, é uma incógnita no, no, no Campeonato Brasileiro É um time que vinha de 11 jogos sem perder, mas é o time que tem oito empates no campeonato é um time que está na parte de cima da tabela estava em sétimo antes do duelo de, contra o Corinthians mas é um time que tinha muitos empates então assim, é, é, um, é um time que não, não perdia né, alguns jogos, mas também não oferecia tanto ofensivamente, então é interessante observar como o Corinthians ia jogar sobre esse time né? a gente sempre fala que o Corinthians ele tem conseguido ganhar de times fracos e contra times do, do porte dele ali ele sempre empata, fica ali mais ou menos, contra os times melhores que ele, ele sempre perdia, já era algo decretado, então assim, foi um ponto de evolução, contra um time ali mais ou menos do nível dele, o Corinthians foi muito acima, né? então realmente fica esse ponto positivo, porque realmente foi um primeiro tempo muito bom, o Corinthians dominou, sofreu pouco defensivamente, conseguiu produzir bem, né? o primeiro tempo terminou 2x0, mas poderia ter sido até mais, se houvesse ali um capricho melhor ali em alguns momentos, do, do em algumas jogadas, então, realmente foi um o primeiro tempo que dá uma esperança para a torcedor do Corinthians, porque foi um primeiro tempo sem o Renato Augusto, né? Que é importante ela tá isso, porque houve a entrada dele, houve o gol, e que realmente já mostra a diferença, é um cara diferenciado, né? É, dá para perceber que ele não tá com a mobilidade, é, olhando assim, a aparência parece que ele tá um pouco um pouco godinho, assim, tá com tá assim, assim, diferente dos outros, né? Você vê ele um pouco mais engessado, mas mesmo assim, é um cara que se posiciona bem. É, nos poucos minutos que ele teve dentro de campo ali ele conseguiu desarmar, conseguiu é, dar passes ali e, e o gol que ele fez realmente mostra que é um cara diferente, né? que é um cara que tem um nível diferenciado e junto com o Juliano é, é, assim, é, um, é um momento muito importante para o time do Corinthians porque coletivamente parece que o Silvinho tem conseguido encaixar o time e aí entre essas duas peças que elevam o nível então acredito que hoje o Corinthians ele está numa estaca zero, né? Se a gente for até fazer uma analogia com um saldo de gols, o Corinthians tem 15 gols pró e 15 contra, então está zerado, literalmente. Então, fazendo essa, essa analogia, né, acredito que o Corinthians está no ponto zero. Está ali na 11 posição, tem muitos times ali embolados, ali naquele meio de tabela, e existe um caminho para cima, existe algo que dá para melhorar, e aí o Corinthians pode, de alguma forma, ficar um pouquinho mais esperançoso. Claro que Ainda para esse ano, ainda para esse campeonato brasileiro, não é algo tão grande assim, mas acredito que o Corinthians tem uma boa experiência aí para pelo menos alcançar uma pele de torcedores, porque coletivamente, como eu disse, fez um bom primeiro tempo e aí tendo a chegada do Renato Augusto e também a presença do dá uma cara bem melhor aí, coisa que o torcedor Corinthians não via há muito tempo.
0: É isso, e o foram. Acho que três. Corinthians acho que não fez três gols em nenhum a partida desse campeonato, né? E mostrou uma consistência ali no primeiro tempo. É, a, o Adson acho que tá evoluindo a cada partida, foi decisivo nessa partida. E se vê uma evolução, né?
2: Bom, acertaram o passe de meio metro, né? Já foi um avanço. É um avanço assim no time espetacular. Ainda questiono um pouco das alterações e questiono as justificativas do Survinho. É, cara, eu eu acho ele um baita do lateral esquerdo, tá? Gostava muito dele, né? Eu acho que é, foi um dos melhores laterais esquerdos que eu vi jogar, tá? Do mundo, mas que Acho que como ele treinador e como um, um gestor de, de pessoas, ele é melhor sendo no lateral esquerdo. Mas, enfim, questiono ainda as alterações do, do Silvinho. O jogo, o time que está sendo escalado, para mim, ao meu ver, é o melhor que o Corinthians tem. É, melhorou a qualidade de passe, melhorou a eficiência lá na frente. É, eu vejo uma crescente dentro do Corinthians eu vejo um Corinthians mais não só tático, mas dinâmico né, dá pra você ver pelo um dos gols do Adson, que foi que o aquele menino o Rony, é, o Rony o Ro, fez um time ali na par. foi o primeiro isso, é, eu vi a mobilidade maior do time, eu vi mais uma é, movimentação e uma triangulação um tocando para o outro Tocando certo Sendo consistente na zaga é, Mais uma vez é, Venho questionar aqui A qualidade técnica do Gil Ou qualidade física é, Em que mais uma vez Eu vejo que ele errou No, no, no gol do Ceará né? E já está tá sendo muito rotineiro isso Questiono também A qualidade do, do, do Cássio também acho que o Cássio poderia ter pegado aquela bola, mas, enfim, vem dando atrapalhando aí o time, de certa maneira, porque isso aí já pode tirar a gente de uma competição ou até não conseguir uma vaga aí pra uma sul-americana, que eu acho que é o que o Corinthians almeja hoje, né? Falando sobre Renato Augusto e Juliano, gostei da triangulação deles. É, finalmente o Mosquito tem com quem jogar. Aí eu falo assim, poxa, mas o... É, eu converso com bastante gente fala, mas o Mosquito não é tudo isso, não... se fosse no time do Palmeiras ele não era titular. Fosse... Não, não era, mas no Corinthians ele é o titular, é o único que corre, é o único que faz alguma coisa. E no terceiro gol, aquele golaço do Renato Augusto, é, a arrancada que ele dá por dentro e toca para ele, e a triangulação ali, o Juliano e ele tocando ali no meio, e ele dando aquela chapada, né? fazendo aquele golaço, para mim mostra o quanto que, reitera aí o que o Alan disse, referente à qualidade técnica do Renato Augusto. É, são dois atletas, Juliano e Renato Augusto, que veio para somar, e esse primeiro jogo aí, 30 minutos de Renato Augusto, já deu para mostrar que é melhor pagar 700 pau para um cara que joga a bola do que pagar 200 para 3 meia boca. referente ao acho que agora é focar aí e tentar manter essa, essa qualidade técnica do Corinthians e tentar aí pelo menos arrancar uma, uma pré-libertadores aí pra gente ano que vem se beliscar é isso aí tá ótimo pro time
0: é isso falar um pouquinho do Santos é Matheus tem aí a questão a gente tá falando nesse é terceiro programa seguido sobre a ausência do Marinho, né? Mas é um jogador que faz muita falta e agora saiu aí que ele deve voltar apenas em setembro. É, qual o tamanho do estrago aí no teu Marinho? É, quer dizer, é mais umas duas semanas, na verdade, né? Mas a gente pode colocar aí com jogos da Sul-Americana pelo menos três, três partidas, né? Pelo menos.
3: E o Santos ele disputa as competições que tem disponível, aí, que as equipes estão disputando. Né? A Copa Sul-Americana tem Sul é um jogo decisivo nesta quinta-feira. Já é um jogo é, complicado, porque, por exemplo, com um a Zero por Libertar acaba eliminando a equipe, a equipe Santista. É, tem a Copa do Brasil, que é um adversário muito complicado pela, pela frente, o né? Atlético Paranaense. É, tem o Brasileirão, que a equipe não anda bem das, das pernas e aquilo que eu te falei é, falei no último programa é, o Santos sente muito a falta do Marinho porque é um cara que chama responsabilidade é outro jogo quando o Marinho está em campo né? seja na cobrança de falta seja é, pela, pelas pontas né? aquilo que eu falei que o, o adversário quando o Marinho está em campo há uma preocupação maior em, em marcá-lo né? e o Santos é uma equipe comum sem, sem o Marinho, né? não tem jogadores assim que é, desequilibra, né? tinha o um Solteiros que saiu tem o Carlos Sanches que vive uma, uma boa fase, mas não é aquele jogador que é, todo jogo vai decidir, o Marinho não o Marinho é um cara decisivo, né? que toda partida é, mesmo ele não estando não tão bem ele dá uma assistência, né? oferece é, perigo a à, à defesa adversária e é um grande. É um grande. Passando por Santos, né? que tem um jogo nesta quinta-feira, né? tem semana que vem o primeiro jogo da Copa do Brasil, outra partida é em, é em setembro, né? devido a essa data da FIFA né? que o futebol aqui no Brasil vai ficar é, paralisado. E é isso, só desperte muito com, sem, sem o marinho, é um cara que chama a responsabilidade nas nas partidas e o que ele voltando ali no início de setembro, né, um jogador que vai precisar readquirir ritmo de jogo, porque quando você tem algum tipo de lesão, tem um prazo ainda para você estar 100% fisicamente para voltar a partida, mas ele estando à disposição é, é uma ótima é uma ótima opção para a equipe Santista.
0: Perfeito. E, Alan, Santos aí deve. Deve anunciar o Léo Batistão, né? Olha aí, né? O que você pensa aí desse jogador? Você acha que vem pra ajudar? É... Ou não?
1: Não, é, é importante essa informação, porque além do... Antes de falar do jogador, acho que a gente, a gente tem que também falar um pouquinho do, do trabalho do Rueda no Santos, né? É, é muito fácil, a gente é muito levado a criticar sempre as diretorias né, os dirigentes pela, pela, na maioria das vezes são péssimas administrações né, e o Rueda pegou aí no Santos uma, uma situação extremamente complicada né, o time com uma dívida enorme o time não podendo contratar na época com uma situação de financeira muito complicada muito apertada e tem conseguido trabalhar muito bem esse time do Santos tem conseguido é, pôr a casa em ordem né, e, e tem conseguido trabalhar aí com jogadores é, que estão fora dos holofotes né, e conseguindo arrecadar bons jogadores para o seu elenco Eu acredito que o, o Léo Batistão tem, tem uma condição boa de chegar no Santos e ser um, um jogador importante no time né. o Santos que é sempre recheado de, de jogadores jovens jogadores da base claro que isso também é muito importante mas também você precisa ter a, a, alguns nomes que, que eles sejam de referência né, que sejam jogadores rodados, que possam dar uma consistência ali no ataque, principalmente, né? Que é um super muito importante, onde você finaliza as jogadas, onde você tem que ter um cara que passa o bolso. O Santos acabou perdendo recentemente o Caio Jorge, que foi para a Juventus, então ficou uma certa lacuna ali. Então, acredito que vai ser um jogador que chega, na minha visão, chega para ser titular e acredito que vai dar sucesso. Acredito que vai ser fazer um, um bom campeonato aí pelo Santos, né? Ele que estava lá na China, é. E por conta de todas as situações que estão acontecendo lá na China, a gente vê diversos jogadores saindo né, de lá, migrando pro, principalmente para os seus países de origem, né? então o wc vem, vem pro, o Santos, é, a família dele é de Santos, né? então o, Santos é enganado, o Internacional também estava interessado nele, e acredito que por toda essa situação dele ser de Santos, a família ser de Santos, ele escolheu vir para o peixe, acredito que é um jogador que chega, e que tende a, a agregar muito aí na equipe do Fernando Diniz.
0: Perfeito. Bom, vamos voltar então para o nosso desafio. Primeira dica, já fui eleito o segundo melhor jogador do mundo, perdendo para um sul-americano e ficando na frente de um africano. Segunda dica, sou o quinto maior artilheiro da história da liga de um certo país e o primeiro da minha posição. Alan, pensou em alguém? Não tô ouvindo,
1: Alan. É, eu pensei aqui, mas agora com a, agora liguei com a segunda dica. Acho que pensei no Tchavchenko que o Silas falou, mas da minha posição é acho que tira um pouquinho da questão do atacante, né? Pode é... ser. Pode ser que não. É... Não, por enquanto não. não é... tinha pensado o nome aqui, mas não, não tem muita verão Vamos aguardar
0: Matheus não... não tem o Lampard? Sim, Sim. Matheus não tem o Lamper. Silas? Sim não tem o Chavich Chavich Ah, eu só esqueci de Falar aqui que após a primeira dica O Leandro Monteiro Mandou Lampard também. Alexander Vieira mandou Van Dyke. Tá bom? Então vamos de terceira dica. Mais uma dica de artilheiro. Tá? Então a terceira dica é: Sou o maior artilheiro da história. Do clube em que fui melhor Sou o maior artilheiro Da história do clube Em que fui melhor Eis a terceira dica Tá? Já já É... Já já voltamos aí Com o desafio é só quero. Não, é isso. É o Fala famoso esqueci o... o famoso esqueci o que eu ia falar. Falha não engano, né? É. Bom, daqui a pouco então voltamos. Vamos para outro quadro aqui agora, respeito a minha história. Já um monstro aí que a gente trouxe, né? Vamos falar de quem? Vamos falar do Ariel Arnaldo Ortega. Eis o nosso homenageado de hoje. Ortega ou El que foi um dos mais talentosos jogadores dos anos 90 e do começo dos anos 2000, né? Encantou o mundo com sua velocidade, drible, inteligência... Era extremamente habilidoso. Não à toa, foi o escolhido para substituir Maradona, após esse ser pego no antidope na Copa de 94. Depois disso, ficou, ficou por muitos anos com a 10 da Argentina, a 10 que já foi de Maradona, a 10 que hoje é de Messi. Ortega viveu com Batistuca, Cláudio Lopes, Verão e companhia, um super time da Argentina. Acontece, deu o azar de numa geração que haviam outras seleções espetaculares também, né o Brasil de Ronaldo e Rivaldo a Holanda, de Bergkamp é, Kluivert Seedorf, a França campeã naquele de 98 com Zidane é, Henri Surgindo Trezeguet né? é, a Croácia, grande surpresa daquela Copa com o enfim Muitas boas seleções naquela foto, né? É, mas nem tudo foram flores né? na carreira do Ortega. Infelizmente, ele teve uma batalha mais difícil de qualquer, qualquer partida. É, a batalha contra o alcoolismo. O vício na bebida atrapalhou e muito sua carreira, que poderia ter sido ainda mais espetacular do que foi. Já em 2000, no River, onde voltou a sair do clube, é, um... Não, desculpa, dois... já estou mais para frente. Em 2008, ele estava lá no River, né? Já era, acho que, a quarta, terceira ou quarta passagem dele. Porém, o River cansou dos problemas dele com o alcoolismo. O jogador recebeu uma proposta milionária do futebol. Dos Emirados Árabes, sim. É, naquela época já estava. Foi quando estavam começando o mundo árabe a fazer as propostas milionárias, né? É, a equipe chama Alain, mas ele preferiu ser repassado por empréstimo de um milhão de dólares ao independente e IVA, iva da, da segunda divisão da Argentina de uma forma que ele teria mais comodidade para tratar se é, esse clube é de Mendonça, de onde ele poderia ir com facilidade a Santiago, que é a cidade onde fazia Santiago do Chile, né? Cidade onde fazia o tratamento para sua dependência Após curtir uma passagem por esse clube, ele regressou para o River. Ainda em 2009, voltou a ter problemas com o alcoolismo. É, desta vez, ele foi proibido de integrar o grupo do, do, dos milionários até que se tratasse do problema após mais uma recaída. Com a gravidade do assunto, Ortega estudou a possibilidade de abandonar o gramado para um alto e baixo Crack argentino não conseguia se livrar do visto de forma alguma e foi emprestado em 2011 para o Alboy, Mas não conseguiu uma grande sequência de partidas por estar fora de forma e acertou com o Defensor de Belgrano, a terceira divisão argentina. Em 11 de agosto de 2012, ele anunciou oficialmente o final da carreira, muito em decorrência do seu visto. Então, a parte final da carreira do Ortega... a segunda metade da carreira do Ortega foi marcado muito pela dificuldade dele de superar seu vício, influenciando totalmente no futebol dele e no seu compromisso com os clubes. Né? Ele tem 47 anos, é, nasceu no dia 4 de março de 1974, ele jogou três Copas do Mundo, 94, 93 e 2002. 2002 foi aquela campanha vergonhosa da Argentina. Ele tem 385 jogos na carreira e 68 gols pela seleção. São 88 aparições e 17 vezes que ele balançou as redes. Clubes. River Plate de, são quatro passagens. De 91 a 96, 2000 a 2002, 2006 a 2008 e 2010. Valencia, de 96 a 98. Sampdoria da Itália, 98 a 99. Fenerbahçe da Turquia, 2002 a 2003. New Old Boys, começando para a Argentina, 2004 a a 2006, Independiente é, Rivadavia 2008 e 2009 All Boys, 2011, Defensores de Belgrano 2011 a 2012, melhor clube da carreira, indiscutivelmente o River Plate, melhor momento da carreira entre 95 e 2005, né, ele ditou o ritmo do meio campo da Argentina era o maestro da seleção pior momento, o alcoolismo prejudicou boa parte da sua carreira e impediu o Ortega que vimos em muitos momentos. Vamos colocar um pior momento dentro do campo também? A expulsão na Copa de 98 contra a Holanda. A Argentina acabou eliminada pela, pelos holandeses é, nas quartas de final da Copa de 98. A Holanda passou e enfrentou o Brasil. Principais títulos pelo River: Copa Libertadores da América 96, Torneio Apertura 91, 93, 94, 96, Torneio Clausura 2002 e 2008. É, Supercopa da Itália 1999 Ah não, pelo Parma desculpa. É, inclusive A imagem que vocês estão vendo Pra quem tá na live tá vendo aí Do, do Ortega É com a camisa da Parma, do Parma. Pelo, pa... pelo Parma Supercopa da Itália em 99 Pelo New Old Boys Torneio de Apertura de 2004 Pela seleção argentina Medalha de ouro no jogo Panamericano em 95 Premios individuais, seleção do ano da América do Sul nos anos 94, 96 e 2001, campanha de destaque é, pela seleção argentina, medalha de prato nos Jogos Olímpicos de 96 e vice-campeão na Copa das Confederações de 95. Votamos em 10, nós da equipe votamos em 10 características do o Ortega, chute curto, chute longo, passe curto, passe longo, drible, velocidade, técnica, jogo em equipe, bola parada e poder de decisão. Destaque, as maiores notas deles foi técnico, passe curto, que ele ficou com uma nota 9,3. Vamos dar destaque também para passe longo,
2: que ele ficou com
0: 9,1. E chute curto, que ele ficou com 9, certo? É... E a pior nota dele foi um jogo em equipe, 7,6, o, o Ortega era um, um famoso, algumas oportunidades dele era o famoso Fominha, né, a gente pode dizer assim, mas era um talento incrível. É, o Ortega ficou aí com uma nota, uma média 8,7, foi lá pra 31ª posição do nosso ranking junto com... O italiano Francesco Totti, os holandeses Sidor e Frank de Boer, o argentino Kunagüero, o inglês Harry Kane, o Marfinense, Didier Drogba e o brasileiro Cafu. Eles estão na frente de Felipe Daniel Alves, Danilo, Petkovic, Marshall e Richardson e atrás do Kaká. Certo? Só lembrando que a nossa escalação hoje é... Seria Neuer ou Rogério Senni, Fuba que embora Sérgio Campo Roberto Carlos Piro, Falcão e Danise e Cristiano Ronaldo Condado Fenômeno e Messi ou Cristiane ou Garrincha. E aí, Silas El Burrito para você,
2: Thomas. É quando eu vi que era ele lá na, na eleição, eu até falei assim: Ó, um dos grandes argentinos que eu vi jogar, né, cara? Eu jogava demais, jogava fácil. Aquele jogo contra a Inglaterra. Ele jogou o fino da bola, cara. É, na, em 98. Cara, o Dos Ortega... Pênaltis, tem um... né? Isso. Ele jogou o melhor jogo da, da minha vida.
0: Esse e Brasil e Holanda Esse. na mesma Copa. Os dois melhores jogos da minha vida.
2: Pra mim, é, é que aquela Copa ainda, ainda deixa... A, eu não acho que a... Não era merecedora, tá? Não vou falar só assim. porque Argentina? É, é a, a França merecedora do título. Ah. Mas pra mim foi a Copa do Mundo mais difícil de todas. Se você parar por pegar a seleção, por ser seleção. Eu coloco ela tetra. ela em 2006.
0: 2006 também, cara. As duas. as duas que eu coloco.
2: Bom, pode ser. Mas se você ver de, de conjunto, era o melhor que tinha em 90. Dos anos 90. Era o que melhor.
0: Eu? Ah, sim.
2: Ah, 90 que eu falo dos anos. O Ortega Sim, era um, era um meia, assim... Era fominha, mas era um maestro, assim, incomparável, né? Se tivesse um Ortega hoje na Argentina, o Messi ia dar risada até hoje. E é isso que ele não toca a bola, hein?
0: É isso que ele não toca a bola.
2: É... Cara, é um time sensacional. No Fernebar, tem até uma curiosidade. Os caras gostaram tanto dele lá no Fernebar, por mais que não teve uma passagem tão maravilhosa, os caras gostaram tanto do estilo de futebol dele e vieram aqui no Brasil buscar um cara chamado Alex, né? Uhum. Que acabou se tornando um virou maior. Virou Deus lá, né? Virou Deus lá, pra você ver. É, o Ortega, assim, é lamentável que ele não conseguiu manter-se na carreira, foi igual o Batistuta também, eu acho que foi uma carreira meteoro. O tá mais pela, pela questão física e o Ortega mais pela questão assim disciplinar, de fora de campo. Eu acho que foi mais é... duradoura
0: do Batistuta. O Batistuta pegou mais no, nos últimos anos dele mesmo, eu acho, sabe?
2: É, é verdade. Quando ele
0: foi pro Qatar, o... foi mais constante a do Batistuta. O, o Dortega do foi a segunda metade da carreira dele, ele sofreu com esse problema do alcoolismo, que é uma doença, né? É uma no... é eu não coloco nem. Eu não coloco nem como uma questão indisciplinar, se eu te cortar. Eu
1: coloco como uma doença.
0: Como uma doença mesmo que ele teve e ele não. Não conseguiu superar e influenciou no, na profissão dele, né? Como, como é, um, é uma doença que influencia muitas pessoas no mundo em suas respectivas profissões.
2: Verdade. E o Ortega também, acho que um dos maiores argentinos. O D'Alessandro aprendeu a jogar bola com ele, olha quem que foi, né? Ele ensinou muito do Alessandro Então pra mim o Ortega sendo assim, um dos grande, um grandes meias Que a Argentina já teve eu, eu não vi, eu não consegui ver Maradona Mas eu vi o Ortega E o Ortega pra mim foi o melhor meia que eu vi jogar né? Não que o Di Maria não fique muito atrás Mas que o Ortega ele consegue ser Ah, mas esses aí estão bem pior. na
0: frente do Di Maria Na minha opinião
2: É, eu... Tenho lá minhas dúvidas, sabe? Tem coisas coisa que tem lá minhas dúvidas. Mas vamos lá, né? Tá bom. Vamos lá. Mas essa é a questão aí que fica. Fica aí o Ortega. Foi ótima escolha. A nota legal. dela também foi, foi muito. Muito legal. E enfim. A Argentina hoje sofre por não ter um cara como ele.
0: Concordo. Concordo. É, gente, daqui a pouquinho.. O Alan hoje vai ter que nos deixar um pouquinho mais cedo, né? Ele vai estar tá na. fazendo aí pro FNV Sports Esplorza... um grande jogo dessa noite, né? Mas antes ele vai comentar também do Ortega e na sequência, infelizmente, ele vai nos deixar, né Alan?
1: Não, é, é. é eu, eu, eu até interromper a sua com. Só os Silatons, porque é, recentemente eu tenho ficado até um pouco mais intrigado para conhecer os jogadores de uma época um pouquinho anterior à minha, né, porque sempre tem esses jogadores de uma época que eu era bem pequenininho ainda, novinho mas, é, uhum. e é muito, é muito legal, tava até pensando é, hoje mesmo, sobre algumas referências que nós temos é, como a gente consegue começar a ver futebol, né tenho certeza que aqueles que falam de Pelé com tanto orgulho, é, um dia a gente, pro nosso, eu, para o meu filho, para as pessoas que forem mais novas na minha geração, vão vou falar de Messi, de Cristiano Ronaldo, né, as pessoas vão falar, nossa, mas será que era tudo isso mesmo? E realmente é Sim. muito legal ver essa referência né de, de Batistuta, né, alguns, o Ortega, por exemplo, também dá para perceber, tanto pela sua fala, quanto também pela fala do Silas, que, foram, que foi um cara diferente, né que foi um cara especial, né e também o, o, o respeito realmente traz é, esse entendimento, né? às vezes para a pessoa que talvez não conhece muito de quem foi, do que fez, é, de entender a importância, a representatividade né, desse jogador. Né? Infelizmente, assim como o Maradona, teve alguns problemas extra-campo, infelizmente tem essa referência negativa, mas que também de alguma forma faz a gente entender que não são só é, super-heróis, né? que não são só aqueles caras goleadores, é, que não, não é só aquela coisa que a gente vê dentro de campo, que também tem um externo tem que ser sempre é, relevado em cima também de muita cobrança, que acontece muitas das vezes, né? mas enfim de toda forma fica também a referência aí de, de como algumas pessoas alguns atletas, jogadores, marcam a, a nossa história, então fica muito legal aí ver como o Ortega conseguiu fazer, tanto pelos clubes, principalmente pelo River e também pela sua seleção principal, quanto na principal contra o Náutico, ganhando títulos, ganhando é, o ouro, enfim, é, sendo, sendo importante por onde passou também a referência de ter sido o cara que é, substituiu, né? Entre aspas, o, o, entre aspas, não, substituiu literalmente o Maradona uhum. também é algo que, que fica marcado, né? E que realmente faz uma missão muito rosa para Ariel Ortega.
0: Perfeito, obrigado Alan, valeu mais uma vez aí. Infelizmente você vai nos deixar agora, né?
1: Não, ó. Então fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Vamos, a, a Matheus e também ao Alcina. sempre muito legal é, participar aqui do, do futebol apaixonante. E, e, e faço aqui meu, meu jabazinho, né? faço aqui a... Deixo aqui a minha, minha dica cultural de hoje. para quem for acompanhar esse grande clássico, o Choque Rei, entre São Paulo e Palmeiras, no caso Palmeiras e São Paulo, é, acessa lá rádio e Você vai conseguir assistir na TV. Você que não gosta muito do, dos narradores, dos comentaristas, então acompanha lá a nossa narração, eu vou estar lá nas reportagens falando um pouco sobre o São Paulo e acompanhando esse grande duelo, para a gente ver qual grande de São Paulo passa aí, que será um dos quatro semifinalistas da Copa Libertadores da América.
0: É isso, e acompanha aí a transmissão, que é sempre muito boa, gente. O Alan vai estar lá, e Alan também se quiser continuar participando do desafio, manda lá no nosso grupo os seus palpites também. Obrigado, Alan. Valeu. E agora... É... Matheus Ortega
3: Bom, eu sou de uma época que Nasci em 98 né? Parte assim da, da, da carreira dele Eu não consegui acompanhar Comecei a acompanhar o futebol um pouco depois é, Ali próximo Ao ano de 2000 2010 né? Não tive a oportunidade de acompanhar vários jogos dele né? Mas um pouco Do que você contou justamente Dessa, dessa história Um grande jogador é, na história da, da, seleção, da seleção argentina, né, na história do próprio River Plate, né, a única questão mesmo foi esse envolvimento né, dele com o alcoolismo, né, que infelizmente não é, não é o único, não vai ser o único. Né, porque, infelizmente, é, no nosso, no, nos países, né, no mundo afora, são milhares de casos, tanto, não só na área do, do futebol, mas como na nossa sociedade. Né, mas, Marcou a sua história no, 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 no futebol, né? teve os seus altos e baixos ali, principalmente nesse momento que ele, que ele enfrentou essa, essa, essa dificuldade, mas deixou o seu nome, seu legado na, na história e com certeza merece todo o respeito é, e merece estar nesse quadro que é justamente para, sempre falo aqui, para homenagear é, os grandes que... que Contar a sua história dentro, dentro de campo, né? Jogando futebol. É isso, é isso. Bom, esse foi o Areal Ortega,
0: eu particularmente sou muito fã, sempre, fui, sempre foi muito bom acompanhar o, o Ortega em campo aí. A gente tinha muitos bons Brasil e Argentina. É, normalmente o Brasil era espetacular essa, essa época, então quase sempre levava melhor para cima dos hermanos aí mas o que o que essa essa, essa geração da Argentina era algo absurdo voltar para o desafio assim que eu achar a vinheta né sem vinheta não tem desafio Já fui eleito segundo melhor jogador do mundo, perdendo pro o sul americano e ficando na frente de um africano. Segundo, sou o quinto maior artilheiro da história da liga de um certo país e o primeiro da minha posição. Terceira, sou o maior artilheiro da história de um, do clube em que fui melhor. Vocês mantêm? Vocês trocam? É,
2: eu vou manter porque eu acho que o Matheus aceitou. Viu?
0: É? Você acha?
2: Eu acho, acho. Já que eu não fui o Eto'o não foi um dos três melhores do mundo em 2004 Mas foi em 2005 Entendi Mas você vai
0: ficar no Tchavichang? vou ficar no Tchavichang Certo, queria e, só e... falar
3: Diga não, Foi justamente isso que eu, que eu pensei Na época do, do, do Ronaldinho né? O Dante Lampard Ele ficou em segundo E o Eto'o ficou em terceiro Acho que foi 2005 Acho que foi 2005, se eu não me lembro.
0: Bom, o pessoal aqui também tá achando que o que o Matheus e o Leandro Monteiro que mandou no nosso no nosso grupo acertaram, né? Será? É... Vamos de última, então. É a última dica vamos ver se faz vocês confirmarem onde, onde está ou não. Estive presente em uma geração muito boa com a minha seleção, mas é, mas poderíamos ter chegado mais longe do que chegamos. Tá? Então tá aí na tela daqui a pouquinho a gente vai para resolução e é isso. Vamos de dicas culturais? É... Se você que hoje foi de última hora, então eu não sei, acho que provavelmente você não tenha preparado uma dica cultural. Mas pode ficar à vontade se tiver. Ou se não tiver, é... tudo bem também.
2: O é engraçado que semana passada tava escalado e eu tinha esquecido. Hoje eu já lembrei de um. Cara, Boa. não sei se foi aqui mas eu digo minha dica cultural, né? Eu vou falar sempre aí da, da página que eu eu sou o administrador, né, que é a página da minha igreja LV Church, né? mas fora ela eu vou indicar o filme Space Jam 2 né o legado eu adorei o filme, achei sensacional a história, onde que pega todo o universo da Warner Bros sabe, é, foi fenomenal pra mim foi um pior filme e tipo, pra todo mundo assistir eu Acho que já tá em algumas plataformas As barraquinhas da feira E assim sucessivamente Até a camisa né, do Space James, A camisa do Lebron né, Que joga do time da Luna e Tunis é, Já tá à venda na Nike É um pouco salgada É só 600 reais Mas <risos> é muito bonita Vale a pena ter Então fica a minha dica aí O filme Space Games 2 é... O legado continua
0: É isso Antes da, do Matheus eu queria só falar que o Palmeiras, tá, o, o São Paulo está escalado. Chicago Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Miranda Lé, e Léo, Rodrigo Nestor, Luan, Liziero, Gabriel Sara, Rigone e Pablo. Sem Denise Novamente. É... Não sei se a gente vai ter a do Palmeiras antes da gente encerrar aqui, mas se a gente tiver, a gente fala. Matheus, só diga. Então,
3: hoje eu vou ficar no ficar a dica. Vai KDV, KDV, tá bom. esquecendo. A próxima eu passo duas dicas, duas dicas culturais. A do Palmeiras saiu, tá? Você tá, tem aí? Aqui... Tem. Eu quero. Pera aí. Eu só Pessoal. O Palmeiras aí. foi uma mania de divulgar, no... divulgar a lista. Agora por numeração, mas eu tenho aqui: o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Renan. Danilo, Rafael, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony. É igual, né? Sem escarpa, certo? Sim, sem escarpa.
0: É, igual, né? Igual a semana passada também. Acho um erro nos dois, mas enfim. Vamos que vamos. Cara, eu vou indicar uma franquia de, de um jogo aí de, de videogame é uma história espetacular que é Life, Life is Strange uma história muito espetacular, virou um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida quem em God Games eu recomendo muito jogar o primeiro, depois jogar o Before the Storm depois jogar o segundo também você vai encontrar referências do primeira também, é... eu não quero nem falar muito, pra não dar nenhum spoiler, mas eu só recomendo, recomendo demais tá bom, então vamos matar aqui o nosso desafio é... vamos lá primeira dica, eu já fui eleito o segundo melhor jogador do mundo, perdendo o futebol americano e ficando na frente de um africano. Segunda, sou o quinto maior artilheiro da história da liga de um certo país e o primeiro da minha posição. Terceira, maio... sou o maior artilheiro da história do clube em que fui melhor. Quarta, estive presente em uma geração muito boa com a minha seleção, mas poderíamos ter chegado mais longe. Chegamos. Silas segue no Chevchenko ou muda?
2: Siga no um Tchevchenko.
0: Um Matheus segue no Lampa. Sim. É, o Sila já falou que ele, ele acha que não é, né? O dele. O Sila já falou que ele acha que o Matheus acertou. Mas.. Matheus. Eu... Eu... Diga. Diga.
2: Eu tô, eu tô lá em 96, você acredita, cara? Eu, eu tô vendo aqui. Só que aí eu não lembro a posição do Alan Shear, mas eu vou... Eu vou manter o Cavitech. Eu vou... Tá não, não, vou mudar, vamos mudar, vamos lá. Alan Shear, o inglês. Alan
0: Shearer. tá, mas Alan qual, dica, qual dica que te fez pensar isso?
2: A primeira. Primeira bola primeira. de ouro do fenômeno. É, a primeira bola de ouro do fenômeno. Só que agora eu não sei Ponto. em que posição ficou o Alan Shear E o Jorge Ea O Ea O Ea, isso Jorge Ea
0: Mas é... eu vou
2: é Pelo menos não perto
0: Tá. E você, Matheus Você é, foi mais Por uma dica específica Ou, ou tipo Teve alguma que você ficou na dúvida Ou não Porque eu tô vendo que você Tá bem firme eu vi que hoje, hoje você, não, você não ficou assim de. Ah, será? Eu tô vendo que na quatro, nas todas as inserções você tá bem firme.
3: Então, desde a primeira dica, já deu um. já abriu um leque de. É, assim, pra, pra poder matar na primeira dica mesmo. Eu penso, né? Talvez eu possa estar, estar muito errado. Porque é o único jogador assim que eu, eu lembro que foi o um sul-americano, né? É, foi em 2005, né? Que o Samuel Eiton ficou na terceira. Por essa, eu já consegui. Foi a minha primeira opção. As outras dicas foram é, para eu trabalhar em cima dessa mesma opção, né? É, sou o quinto maior artilheiro da história da Liga de um certo país e o primeiro da minha posição. É, eu penso em jogar ali no de meio campo, volante, né? E. E, e sempre foi muito fazedor de gols né, apesar da, da, da sua posição Sou o maior atireiro na história do clube que foi, que foi melhor, é, foi uma passagem brilhante pelo, pelo, pelo Chelsea né, então eu acho que ele é o maior atireiro assim, e, e essa parte da Quarta Dica eu acho que traz um pouco na, na época que se jogou pela seleção dele e tudo mais né, não, não teve momentos é, brilhantes, ao coisa da seleção.
0: Então, eu, eu vou manter. Vou manter por aqui, Então, tá. Então vamos, vamos para a resposta. É... E ver se acertou. Se o, se o Silas acertou. Ou se o. Acho que eu, eu já vou adiantar que o Alex, o Van Dijk, não acertou, porque não estamos falando de um zagueiro, né? Mas vamos lá, vamos lá para as quatro dicas. Então, então primeira dica, já fui eleito, vou achar aqui, é, já fui eleito segundo melhor jogador do mundo, perdendo para o sul-americano e ficando na frente de um africano. É, há certo ano, em 2005, fiquei em segundo lugar, perdendo para o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Fiquei na frente do camaronês Samuel Etou. Segunda dica, sou o quinto maior artilheiro da história da liga de um certo país e o primeiro da minha posição. Tenho 177 gols na Premier League. Estou atrás de Alan Shearer, Wayne Rooney, Andy Cole e Sérgio Agüero. Nenhum meio campista fez mais gols que eu na competição. Sou o maior artilheiro da história do clube em que fui melhor. Sou o maior artilheiro da história do Chelsea, 211 gols. Quarta dica. tive presente uma geração muito boa com a minha seleção, mas poderíamos ter chegado mais longe do que chegamos. É a Inglaterra. Parou ali na parte de final. É sempre uma geração que tinha David Beck, Steven Jay, Michael Owen, John Terry, Paul Sculler, David Seaman, Hugh Ferdinand, Ashley Cole, e claro, Hugh, Frank Lampard. É o nosso... É o nosso personagem de hoje, ponto para Matheus Vinícius e para Leandro Monteiro é... eu acho que eu, eu falhei na primeira, não falhei, mas eu acho que eu facilitei talvez um pouco demais quando eu trouxe a do a do ficou na frente do africano talvez se eu tivesse ficado só no sul americano, talvez se eu tivesse pensado da mesma forma mas facilitou bem. E eu quis, eu quis trazer um desafio é. um pouco mais fácil, porque tava vendo muita bomba, muita bomba, eu falei, eu vou dar uma tranquilizada,
3: Então, essas, essas dicas, por exemplo, de melhor do mundo, ela te. ela te. É, filtra, né? filtra né? É, filtra, é foi, a, foi a, a, a gente. E quando Exatamente.
2: você falou é. africano. É. Quando você falou africano, eu pra mim, o. O Etô tinha sido o terceiro melhor do mundo em 2003, e não em 2004, mas não era, era o era, Lan, era, era. Foi 2005. Aí é quando eu vi que eu errei, eu falei, mas teve um cara que foi em terceiro lugar. Aí que eu lembrei, com a primeira bola de ouro do Ronaldo, que foi o Ronaldo, aí eu não lembro se era o, o, o Alanchir ou o.
0: Ah, e só uma coisa, Silas, você deu uma confundida de, de, de época, tal tá? o George Weah, que foi melhor do mundo é, em 92, se eu não me engano, ele estava ali na, na época de Bade, o Van Basten, é, Romário, o Ronaldo tá mais para cá, então você deu uma confundida só no, na época, o George não. Weah é um pouco antes.
2: Não, ô, Thomas, se você olhar em 96, os três bolas de ouro é Ronaldo, Alan Shearer e o Jorge Ea. O Jorge Ea deu 95. Ele
0: tava.
2: Tava, ele ganhou em 95, 95, é
0: verdade. Foi depois Isso. do Romário, né? É, eu confundi. Isso. Tá certo.
2: Tá certo. É o Romário, é o Jorge Ea e depois vem o Ronaldo Fenômeno, a primeira bola de ouro dele. Aí quando você falou é. artilheiro assim da, 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 de, do determinado clube, o melhor clube que o Alan Shearer foi, foi no, no, no Manchester United. É ao meu ver né só que ele jogou bem antes em outros times
0: O Aston e Villa não assim, né? jogou, jogou muito no Aston Villa mas é eu quis eu 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 quis um, fazer um desafio um pouco mais de boa que eu andei trazendo uns mais difíceis aí então eu falei ah bom um pouquinho mais de boa mas, mas mesmo assim né mas mesmo assim tinha que pensar então é, Porque por exemplo Se você não tem de cabeça <risos> que, o, que o Lampard foi o segundo melhor jogador do mundo Você não acerta, né? É Deixa eu, eu
2: tentar se você, você abre um leque, por exemplo Eu já fui o melhor, segundo melhor jogador do mundo Fiquei atrás de um sul-americano Meu amigo Ó é Messi, Ronaldo Rivaldo Kaká é, Enfim, você tem aí sete bolas, no mínimo, sete bolas de ouro? Não Você tem 12 bolas de ouro 12, 12 13 bolas de ouro aí Aleatórias
0: É isso Bom, mas é isso Esse foi o nosso Desafio de hoje é... E é isso Vamos vamo embora Aqui agora, Silas Valeuzão, obrigado
2: Obrigado, Thomas Valeu, Matheus, obrigado aí pela resenha aí Sensacional é... Uma boa semana pra vocês Uma boa semana aos ouvintes Obrigado pela paciência E o tempo aí que desperdiçaram Assistir ouvindo a gente aqui Muito obrigado e Amanhã vamos saber quem é o. Daqui a pouquinho vamos saber quem vai ser o semifinalista da Libertadores aí. Vamos ver aonde eu vou tomar serviço de graça. Brincadeira. <risos> é, aonde vou. Em vamos... casa. É em né? casa. Dá é, pra tomar
0: serviço de graça? graça, é só abrir a geladeira
2: lá e pegar. Tá <risos> dinheiro, tá dinheiro. Não. É... Falando assim de apostinha, né? Essas apostas aí, Palmeirense São Paulino aí, né? que devem rolar. É, isso é então, Vamos ver o que é melhor. Sim. Dá pra Mas, aí, obrigado, obrigado. Aí, é. Mas obrigado aí, galera Mas obrigado aí,
0: galera Tudo de bom aí pra vocês Obrigado Valeu demais Matheus, mais uma vez muito obrigado aí Parabéns pelo acerto aí E você tá ali Tá chegando no um líder ali lá, né Ó, você Tá com oito, o Alex tem nove E o tem doze Tá chegando lá Valeu Eita. demais Perdi e até a França Tô em terceiro, é isso? Hein? Tá, passou... Você tava dividindo o Tiagão a terceira posição, agora você passou ele. Tá sozinho. Não, não, não.
3: Né? Bom, espero é um chegar aí... É e... Alex. Espero chegar pra cima do ano aí, alcançar o líder Né? É. Tem... Bom, você pode fazer enquanto
0: do isso eu Enquanto isso, eu e o Silas lá na zona de rebaixamento com três pontos. <risos>
3: A galera não tá arrepiando aí no desafio, né? Leandro já tá, meu,
0: dois acertos já. E só não tem três porque ele falou um, assim, segundos depois que eu já tava dando uma resposta.
3: Daí já tinha ido. Não, não eu nem Foi
2: lembro.
3: Do, foi do Gular, foi do Gular não foi? Foi do Goulart. Foi do Goulart. Ninguém,
0: ninguém acertou isso.
3: Bom, gente, é, é isso. Obrigado aí pelo, pelo convite, sempre um prazer de participar aqui com, com, com vocês. Só né? Quem é... agradecer aí, pessoal, pela audiência que não acompanhou nas redes sociais aí, que vai acompanhar, se acha o nosso podcast também no Spotify. Sempre um prazer é participar conosco e nos vemos em uma próxima edição aí, sempre um prazer participar aqui com vocês. Uma boa noite e é isso.
0: É isso. Bom, gente. Muito obrigado a todos que estiveram con conosco na no sábado estamos de volta com No sábado estamos de volta às 14 horas, terça que vem de novo às 19 horas. E assim vamos. Agradeço demais a vocês que estiveram com a gente. Um beijo, um abraço. Eu sou o Thomas Lagoa. Tchau.